0: Y sin olvidarnos de los agricultores que siguen en la lucha, que continúan con su calendario de protestas y con las movilizaciones. Juan Andrés Ruber muy buenos días. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Las protestas del campo español cumplen ya más de una semana hasta la fecha. Un total de 34 personas han sido detenidas en distintos puntos de España. Hay movilizaciones en varias zonas de nuestro país, en Cataluña, en la AP7, cerca de la frontera con Francia, donde han llegado a pasar la noche algunos convoys. También ha habido protestas en varias carreteras andaluzas. Allí, a primera hora de este miércoles, Pulpo prevén cortar los accesos a Sevilla. Las principales organizaciones agrarias querían mantenerse, manifestarse también frente a Mercamadrid, pero la delegación del gobierno finalmente no se lo ha autorizado. El jueves, el ministro Luis Planas les ha citado una reunión, dice que quiere escuchar sus demandas y coordinar una postura con las comunidades autónomas para negociar en la
4: próxima cumbre europea que Nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y en segundo lugar que se les respete y se les comprenda. Me corresponde a mí como ministro y en nombre del gobierno la interlocución con las organizaciones agrarias, así lo voy a hacer el jueves y yo espero sinceramente que de ese diálogo salga una respuesta.
3: Veremos en qué queda esta situación. Mientras tanto, en plena recta final de campaña de las elecciones autonómicas gallegas, el gobierno y el PSOE creen haber hallado un filón con la amnistía para atacar al PP. Todo ello después de que trascendieran encuentros de los populares con Junts o Esquerra, como señalan ahora desde la órbita de este último partido. Por eso los socialistas pretenden utilizarlo para dar la vuelta a las malas perspectivas electorales de su líder en Galicia, Ricardo Rodríguez.
0: Nada hay mejor para tapar un boquete interino que otro distinto y si encima afecta al PP, ¿qué más se puede pedir? Los socialistas han logrado un cambio de guión al ataque contra Alberto Núñez Feijóo. La línea de combate se resume en mantener atrapado a Feijón en los contactos veraniegos con los separatistas tras Junts, la portavoz Pilar Alegría ha forzado sumar a su munición Esquerra, incluyéndolos en el paquete de las conversaciones
5: populares El Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador mintiendo a todos los españoles mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido, el balance no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía. El
4: enredo ha
0: obligado al PP a negar rotundamente toda negociación con Junts y tampoco con Esquerra. Los populares solo admitieron que en agosto Carlos Floriano comentó a una diputada republicana de manera informal y coloquial que deberían dejar gobernar a la lista más votada.
4: Floriano tampoco recibió
3: ninguna encomienda para plantear nada. Y un asunto importante, el fiscal general de el Estado, Álvaro García Ortiz, ha apoyado que delitos como el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, se persigan también en la Audiencia Nacional. Vamos, que se amplíen competencias. De hecho, fuentes fiscales consultadas por la cadena COPE han explicado que es una reivindicación que viene de atrás y, y bueno, eh, probablemente en los próximos días se llegue a algún tipo de acuerdo.
6: Con la fuerza
3: de ABC
2: COPE, estar informado
3: En cuanto a la previsión del tiempo, Anaquiles, buenos días Buenos días Este miércoles van a subir las temperaturas y las lluvias se van a limitar al noroeste de la península
2: El anticiclón sigue imponiéndose en un miércoles de ceniza en el que las temperaturas mínimas van a ascender, sobre todo en el norte Mientras que el ascenso de las máximas van a ser de una forma más generalizada Por eso mismo nos vamos a encontrar con valores más altos de los esperados en estas fechas De hasta 10 grados más Es el caso, por ejemplo, de Bilbao, donde hoy los termómetros podrían alcanzar los 22 grados. Las temperaturas más altas las encontraremos en Sevilla, Almería o Tenerife, donde podrían llegar a los 26. En cuanto a los cielos, va a haber un poco de nubosidad por todo el país, con posibilidad de que llueva de forma débil en Galicia, oeste de Asturias y noroeste de Castilla y León. También se espera algo de niebla en las dos mesetas, Cuenca del Ebro y Baleares, y viento generalizado con rachas fuertes en el estrecho. Si miramos a Canarias, miércoles también nublado y con temperaturas similares a las de los últimos días con máximas cercanas a los 25 grados. Además van a seguir sufriendo calima y de hecho esta se va a ir desplazando y hoy podría empezar a notarse en el oeste peninsular.
3: Gracias Ana, tienes más información en nuestra página web en cope.es, es miércoles 14 de febrero, miércoles de ceniza, comienza el periodo de la cuaresma, tiempo de preparación y reflexión de cara a la Semana Santa. Te recuerdo que a partir de las 6 las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias, será ya con Carlos Herrera, pero todavía queda una hora muy intensa de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar formado.
0: Pues muchas gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy, o lo que queda de Carlos Moreno, el pulpo. Te doy las gracias por escucharnos, por estar aquí en la radio, en la cadena COPE. Cómo llevas la madrugada, cómo llevas las primeras horas del día. Ya estamos llegando al final del programa de este miércoles 14 de febrero, que como muy bien nos acaba de decir Juanma, eh, Juanra, eh, estamos en miércoles de ceniza. Estamos en el comienzo de la cuaresma. Y es el día de San Valentín, o lo que es lo mismo El día del amor, ¿por, por qué no hablar del amor? De hecho, es de lo que estamos hablando no vea el, el amor, los sentimientos La gran frase de esa gran canción que a mí siempre Me gustó tanto es, si son los latidos del corazón Los que mueven el mundo Y claro, los ponedores están además dejando Unas, unas historias maravillosas
5: Sí, sí, hoy hablamos del de amor, es también miércoles De ceniza y comienzo de cuaresma Pero ha coincidido que es San Valentín Y por eso estamos hablando con los ponedores un poco Pues de, de este santo De lo que significa el amor, no sé si y los ponedores lo celebrarán o no este día Ya sabes, al margen de lo que opinen sobre el consumismo de la jornada Seguro que todos se han enamorado alguna vez Y eso es precisamente lo que queremos saber De uh -huh. quién se enamoraron Cómo fue ese flechazo Y, y estamos con unas historias maravillosas, Pulpo uh -huh. Cosas muy bonitas
0: Claro, y no solamente eso Porque hasta las seis de la mañana a menos 10 Le daremos la del Pulpo a Carlos Herrera Vamos a tocar un tema que ahora mismo eh, eh, es vital en España y es cómo estamos demostrando que estamos con, con la Guardia Civil, que estamos sufriendo lo que está sufriendo el cuerpo, pero además, ¿de la mano de quién nos vamos a adentrar en lo que está pasando allí en Barbate?
5: Pues sí, como vamos a hablar de la lucha contra el narcotráfico, eh, lo vamos a hacer de la mano del ex policía de la línea de la Concepción, Ernesto Pérez. Él estuvo a punto de morir asesinado por los marcos, eh, por los narcos perdón, en una operación policial y tuvo que retirarse del cuerpo debido a las heridas que le provocaron. Y luego en nuestro espacio de motor, Alfonso García, pues se va a detener en un tema relacionado con la actualidad. Estamos viendo cómo los agricultores se suben a sus tractores y realizan protestas y manifestaciones. Y claro, al hilo de esto, nuestro motorman nos va a explicar si es legal o no que los tractores circulen por las autovías o por las calles de una ciudad.
0: Pues nada, a ver qué nos cuenta Alfonso García dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles. Son
5: ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran
2: familia, mejor poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las calles.
6: Con Carlos Moreno. El Pulpo
2: Cope, estar informado
0: Sirvan estos micrófonos para confirmarle al gran ponedor Tomás Leal que tiene 92 años que me ha mandado unas láminas representando las, las grandes obras de Velázquez que son maravillosas eh, que le acuso el recibo que las he recibido, que, que son muy bonitas y lo que te digo siempre Tomás, Tomás Leal de Pinoso eh, que muchísimas gracias, que me han encantado y que ya he localizado tu teléfono y que a lo largo del día te llamaré personalmente para agradecerte el gesto que has tenido. Así que un abrazo bien fuerte a Tomás Leal, de la calle Bailén, de Pinoso. ¡Estamos en COPE! Cumpleaños ...de un ponedor que se llama Javier Gonzalo Rodríguez... ...y que veo aquí el histórico de mensajes que nos ha ido mandando... ...y aquí está el tío poniendo las calles un día más en ruta... ...y nos lo dice así, oye es mi cumpleaños... ...pues desde aquí, Javier Gonzalo Rodríguez... ...te mandamos un abrazo enorme y muchísimas felicitaciones... ...que seas muy feliz en este día... ...y mucha precaución en la carretera... ...vea, estamos hablando de, del amor, de los sentimientos... De, de, ...de cómo se respira el amor entre nuestra audiencia... ...de quién se enamoraron... ...porque alguien en algún momento de su vida... Se ha tenido que enamorar, no entremos en más cosas ¿De quién se enamoró nuestra audiencia?
5: Puri, por ejemplo, de su marido Empecé con él con 15 años Y el 7 de abril hacemos 54 de casados En los siete años, antes de casarme, nos enfadamos Me echó otro novio, él otra ¿Sí? novia al año volvimos y hasta ahora, nunca me he arrepentido, ha sido todo, mi amante, mi amigo, ahora a la vejez mi gran compañero. Ha cumplido 80, pero que Dios me lo guarde muchos años porque he disfrutado mucho de la vida con él. Y luego Jack, que nos cuenta, pues la verdad es un poco complicado, Pulpo, porque me enamoré de una persona mayor que yo. Todo iba genial, pero cosas del destino pues me dejó y me dejó por WhatsApp. Uh -huh. sin decirme ni por qué, nada, nada. Hoy es el día que la veo alguna vez y no quiere tomarse ni un café conmigo. Y le pregunto uh -huh. el por qué, pues no quiero tomar algo conmigo y no me contesta. Uh -huh. Dice eso por ser bueno, porque le di todo, ¿eh? en todos los sentidos. No la dejaba de regalar nada y en cualquier momento y día lo hacía. Pero mala suerte. Yo creo que ya aprendí, creo yo.
0: Uh -huh. Bueno, pues las experiencias de de nuestros ponedores que es un poco lo que queremos saber lo que vamos compartiendo día a día con, con toda la audiencia que es la vida la vida de las personas, la vida nuestra la vida vuestra las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias de vez en cuando los miércoles nos atrevemos a hacer el juego de la canción misteriosa una canción que conocemos todos y que yo tengo aquí entre mi discoteca personal mi discoteca particular y que sé que, que forma parte de la vida de las personas de la vida que escuchan este programa de radio hemos puesto esta canción hace un minuto La pregunta era muy muy sencilla, para una contestación muy rápida. ¿Quién canta esta canción? ¿Cómo se titula esta obra musical? El 662-942-605 está recibiendo muchísimos mensajes. Vamos a por el primero.
1: Parchís, es uh, un parchís. Campillo, desde Galicia. Soy mm. Muchas gracias. Parchís,
0: me lo voy a apuntar aquí. Este oyente ha dicho parchís. parchís venga. Hay más mensajes. Chicos malos de pato de goma, pulpo, aquí seguimos, a los escucha de Gijón, venga, cuidaros y que se mejore esa alergia, abrazo. Muchas gracias hermano, muchísimas gracias, chicos malos de pato de goma vea eh, vamos a escuchar el tercero a ver si coincide con el segundo
2: buenas noches
7: ponedores Hola. la canción es eh, chicos malos y el grupo se llama o se llamaba
0: pato de goma soy mm. carlos de alcalá de henares y soy ponedor un saludo Mucho, para todo bueno. el equipo
5: parece me que me coincide encanta. pero uh -huh. yo no tenía ni idea Tú, uh -huh. entonces, no me sonaba nada vamos a ver si el
0: cuarto mensaje que nos han dejado coincide con el tercero con el segundo o con el primero
1: pues no hacía sí, pulpo veo el equipo y a todos los ponedores eres santa cruz de tenerife eh, si no me equivoco la canción es chicos Malos los zapatos de, de goma.
0: Vamos arriba. Buenos días, soy ponedora. <risa> Buenos días. Y hay más coincidencias, ¿se ¿eh, vea? Ya empieza a haber más <risa> coincidencias. Cuidado ahí, cuidado ahí. Pero espérate, que, que esto no finaliza en este momento. Es que hay más mensajes.
7: Gracias, ponedores. Soy Francisco Javier. Es Pato de Goma quien dice lo de chicos malos. Un pulpo abrazo. Pato de Goma. Años 70-80, calculo. Pulpo abrazo.
0: 83-84, como muy bien ha dicho Rodrius Máximos. Pues esto ha sido, ¿verdad? Eh, Pato de Goma. Lo, eh, en el grupo, una banda que, que eran muy jóvenes... Eh, hacían muy buena música en directo, se caracterizaban por la música de garaje Y que luego, oye, esta formación mm, Forman parte ahora mismo de diferentes grupos y artistas Como por ejemplo Joaquín Sabina o, o Melendi Están tocando en esas bandas musicales de esos artistas La canción Chicos Malos, de, de Jarabe de Palo Bueno, hay que cambiar el registro Me, de, ya tengo, Primero, tengo que carraspear, perdón, y lo voy a hacer públicamente <coughs> Ahora voy a beber un poquito de agua Porque lo que vamos a tocar ahora, es verdad que este es un programa, muchas veces que es un, un, un programa de contrastes, que podemos estar cantando y jugando con una canción, a nos tenemos que poner el semblante más serio, el semblante del dolor, eh, porque vamos a tocar un, un tema que, que nos tiene a todos indignados, estamos todos indignados. Lo que quiero ahora sí por el momento es que, que te sitúes en la noche del pasado viernes a las 10 de la noche. ¿Qué, qué hacías tú, Ponedor, el pasado viernes a las 10 de la noche? A ver, te recuerdo que estábamos con la, con la borrasca Carlota, que estaba lloviendo en muchas partes de España, que no hacía muy buen tiempo. Mucha gente en ese momento seguramente estaba preparándose el, el fin de semana, pero mientras tú, por ejemplo, te ponías el, el broche final a otra semana de trabajo estabas preparándote un caldito en casa tranquilamente, pues resulta que en Cádiz se estaba celebrando la final del concurso de carnaval de este año. Hombre, Cádiz, la ciudad andaluza, estaba viviendo una auténtica noche de fiesta. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar, porque a 75 kilómetros del Gran Teatro Falla, donde se estaba celebrando el carnaval, pues hay una pequeña localidad de algo más de 25.000 habitantes que está a punto de volver a inundarse por el silencio. Así fue como Ángel Expósito en la linterna contaba una noticia que se convertía en última hora.
6: Noticia de última hora, atención, dos guardias civiles han muerto tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. Como consecuencia de esa persecución en la que los agentes contaban con mucho menos medios, claro, y con una embarcación menos potente, una de las narcolanchas pasó por encima, provocando la muerte de los dos guardias civiles e hiriendo de gravedad a un tercero. Noticia de última hora, intentaremos ampliar datos, ni qué decir tiene, durante toda la noche.
0: Eh, desde el viernes, lógicamente, estamos eh, absolutamente consternados. Aquí, en este programa de radio, se defiende a cuerpo eh, y espada directamente a las a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Miguel Ángel Gómez, de 39 años, era el que bueno era uno de los dos que pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Era natural de San Fernando, tenía pareja, tenía una niña pequeña. David Pérez, también de 43 años, nacida en Terrassa, afincado en Navarra era agente del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil estaba casado y tenía dos hijos bueno, pues ambos habían sido destinados a la Ensenada de Barbate para luchar contra los narcos pero es muy difícil ganar una guerra cuando te mandan con las dos manos atadas a la espalda pero todo esto no es un acto aislado. El Guadalquivir, Santipetri, Barbate... Todas estas localidades andaluzas se ven obligadas a convivir entre la desdicha de, de estas, de estar marcadas por el narcotráfico y también por la indignación que provoca la falta de medios para luchar contra él. Y precisamente de eso va nuestro, nuestro temazo de última hora aquí en Poniendo las Calles, de la lucha contra el narcotráfico. Resulta que en estos momentos no se ha habla de otra cosa en España... Eh, estamos conociendo más detalles de, de, de cómo lo están pasando la, los familiares el propio cuerpo de la guardia civil han sido un, una semana muy intensa, el narcotráfico ha asesinado a dos guardias civiles en Barbate claro, los vecinos de esta localidad pues han salido a la calle para reivindicar más medios en la lucha contra los narcos y fíjate, si hay un ponedor que sabe bien, que sabe perfectamente lo que es luchar contra el narcotráfico ese hombre es el gran Ernesto Pérez Vera mm, Recordarás, él ha estado con nosotros en dos o tres ocasiones eh, dándonos testimonio de, de, de cómo vivió él lo, lo que le sucedió. Él era un policía de la línea de la Concepción y en una de las operaciones policiales que hizo contra el narcotráfico, pues estuvieron a punto de matarle. Se, casi se lo cepillan. Bueno, pues desde entonces tuvo que retirarse del servicio. Y hoy quiero charlar con él para que nos cuente cómo es la realidad del, nar del narcotráfico en España. Ernesto Pérez Vera, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, querido Carlos.
0: ¿Cómo está el tema? Eh?
6: Gracias por contar de nuevo conmigo. Sí, ¿Hombre? muy triste. Estamos viviendo aquí... Decías tú que ¿a dónde estábamos? A las diez de la noche el viernes. Sí. Algunos, muchos, a las ocho de la tarde ya teníamos constancia de lo que había ocurrido porque a las diez fue cuando se, cuando se enteró España entera. Los sí. que estamos en enlazados mediante grupos de WhatsApp, de, grupos WhatsApp policiales, a las ocho de la tarde ya teníamos conocimiento de lo que había ocurrido y de cuál era el alcance de de, de las lesiones que habían sufrido los compañeros.
0: Vamos a poner en, en contexto a todos los ponedores, Ernesto, mmm, lo estamos contando, claro, el, el pasado viernes, pues eso, dos compañeros cayeron en la lucha contra el narcotráfico, tú afortunadamente... Lograste sobrevivir después de siete intervenciones quirúrgicas que, que fueron muy graves, Ernesto, pero claro, te viste obligado a dejar el cuerpo de policía que era lo que tú más amabas y sigues amando, Ernesto, y sigues amando el cuerpo de la policía. Pero me, me gustaría que contaras a los ponedores, nada me, eh, muy brevemente, cómo fue la, exactamente la operación en la que casi mueres luchando contra el narcotráfico.
6: Lo mío fue de lo más rutinario, en el barrio de la Tunara de la línea, concretamente en la barriada de San Bernardo, uh -huh. fue en 2007, ya ha llovido, lo sí. que pasa que yo seguí en activo después de todo lo que te voy a contar, en 2007 estaba identificando al conductor de un vehículo por haber cometido una infracción administrativa, uh -huh. por ir por circular a alta velocidad. Luego resultó que era un narcotraficante. Yo en aquel momento todavía no lo sabía. Yo procedía a la, de, a, a la identificación de un conductor por conducir a alta velocidad de madrugada, un 30 de agosto de 2007. Y cuando le abrí la puerta del vehículo para pedirle que descendiera, proceder a su cacheo, identificación, pensé que llevaría sustancias estupefacientes, dado, dado el lugar en el que lo encontré, pues el sujeto con la puerta del vehículo ya abierta, metió marcha atrás y quedó mi cuerpo atrapado entre la puerta y el bastidor. Afortunadamente la ventanilla la tenía bajada y a modo de gancho pude introducir mi brazo izquierdo en ese hueco de la ventanilla, pero claro, como quiera que el vehículo circulaba hacia atrás y además describiendo unos giros muy extraños, pues hizo conmigo lo que quiso, a marcha atrás, luego marcha hacia adelante aplastándome con cuantos vehículos encontraba a su paso, con mi espalda fui partiendo, espalda y cabeza con la nuca, fui partiendo espejos retrovisores, apoyando puertas, partiendo cristales de los coches contra los que me aplastaba, y en un momento dado, como le dije a su señoría, no sé en qué momento, señoría, eso se lo conté meses después, pues pude acceder con mi brazo derecho a la pistola, la introduje dentro del vehículo y le metí dos tiros. Eh, como consecuencia de ello, pues el sujeto resultó gravemente herido, pero huyó, yo tuve que pasar siete veces por quirófano. Tú has descrito, lo has descrito muy bien antes, o sea, lo, lo has referido bien. So, fueron siete intervenciones quirúrgicas, seis a nivel de la columna vertebral, otra en el tobillo, porque las piernas me quedaron siempre atrapadas en los bajos de aquel Volkswagen Golf R32. ¡Qué horror! Y bueno, yo al año de todo esto volví al servicio, pude haber solicitado un puesto de menor fatiga pero volví a hacer a, a, a mi labor de perseguir guarros, porque no merecen otro nombre, y, y además yo disfruto, disfrutaba persiguiendo guarros, y hoy disfruto colaborando en lo que puedo desde mi posición ya de policía retirado, porque aunque esto ocurre en 2007, yo me incorporo en 2008 de nuevo al servicio, en 2013 tuve que dejar el cuerpo, porque desde 2007 a 2013 eh, sufrí, o mejor dicho, pasé, Tres veces por quirófano para que me repusiera, me recompusieran la columna vertebral. Pero es que el, tres años después de todo esto, después, tres años ya llevaba yo jubilado cuando me tuvieron que volver a operar tres veces. Las últimas tres operaciones fueron en 2016, también de columna, y ya llevaba yo tres años jubilado. Y pues mi malo, pues sobrevivió a los dos tiros que yo le di, estuvo diez años en busca y captura internacional, fue detenido afortunadamente ha sido condenado por homicidio en la tentativa contra mi persona, ya ha quedado en libertad, ya ha cumplido sí. su condena, y bueno, y, y como está, y como sabemos pues los guarros estos siguen, digo guarros por ponerme la lengua, me gustaría llamarles de otro modo, pero por respeto a tu audiencia me, me, me estoy conteniendo, porque la rabia, la furia y el dolor que todavía tenemos los que aquí hemos luchado contra esta lácara, y pues es muy grande y, y, y fue el viernes pasado y, y lo tenemos todavía clavado en el alma. Y esto, bueno, pues, pues estos compañeros eh, Miguel Ángel y David, por cierto, a, los, sí. a su familia y a todos los compañeros más directos les mando desde aquí un abrazo y mis condolencias. Eh, ellos no son, ni, no son más que otros más que ya han caído aquí porque quiero recordarte que no son los primeros. En 2017, en la línea de la Concepción, donde todo lo mío ocurrió, mi compañero, mi binomio, mi hermano de sangre, Víctor Sánchez, falleció en una operación de contrabando. En 2019 falleció un guardia civil también, aquí, en los barrios, persiguiendo un coche cargado de drogas. En 2021, un buen amigo mío también, de vigilancia aduanera, observador de vuelo del helicóptero, de un helicóptero, cayó al mar el helicóptero en una persecución y también falleció. Y un buen amigo que está vivo y seguramente nos está oyendo, Guardia Civil todavía en activo, Dani Flores, en 2014, persiguiendo también aquí, desde San Roque hasta Estepona, persiguiendo un fur una furgoneta cargada de drogas, estuvo a punto de morir por las embestidas que le iba dando el vehículo al cual perseguía. Así que estos dos compañeros, lamentablemente, mm, engrosan la lista de los que ya han caído en la lucha contra esta asquerosa lacra que... es. El, el tráfico de sustancias estupefacientes
0: que se están convirtiendo Ernesto, eh, eh, perdóname ya no solamente uh -huh. narcotraficantes eh, es que ya no les tiembla el pulso están dispuestos a matar
6: sí parece que hay una nueva generación como te decía antes yo desde 2013 estoy retirado no piso la calle, estoy oxidado policialmente, como muchas veces le digo a los compañeros aunque a veces tengo momentos de lucidez y puedo, y, y, y a algún compañero le aporto algún dato que le viene bien para alguna de las cosas que están haciendo pero eh, estoy oxidado y ellos me dicen, mira Ernesto, hay una generación nueva de guarros hay una nueva generación de, de narcos que son un pelín más violentos que antes no cabe duda de que antes fueron violentos sino aquel bastard, perdón, aquel guarro que no quiero emplear palabras malsonantes eh, eh, no, no me hubiese intentado matar en 2007 o sea la violencia aquí ha existido siempre de 2007 a hoy ha llovido y yo le tuve que dar dos tiros a aquel malnacido pero hay ha subido un plus de violencia eh, han, eh, han subido esta gente un plus en, en, en su actitud hacia la policía han subido un plus el plus de la violencia lo han subido y prueba de ello es que, este dato que te voy a dar quizá no lo sepa nadie, por cierto, quiero recomendar que la gente lea lo que está escribiendo mi amiga María Almagro en La Voz de Cádiz, que es, desde mi punto de vista, eh, la periodista que mejor está informando en medios escritos sobre todo lo ocurrido. Estos, estos compañeros fallecieron después de haber sido de, después de haber caído de su embarcación al agua. No estaban en la embarcación cuando la embarca, cuando los narcos embisten con su narcolancha... Pasan literal y directamente por encima de dos guardias, que son los que fallecen, que habían caído al agua. Porque uh -huh. llevaban un rato toreando, dándole vueltas a la pequeña embarcación. Son conocedores, son buenos navegadores estos cerdos. Uh -huh. Y sabían que con esta pequeña embarcación, con la que los compañeros del GEAS y del GAR estaban intentando si no capturarlos porque sabían que no podían capturarlos era imposible con un ciclomotor no puedes detener a un tráiler pues con esa embarcación no se puede detener a la otra embarcación es imposible como los guarros lo sabían empezaron a hacer círculos alrededor de ellos y si ya el mar de el, el, el mar estaba batido porque estaba batido por el temporal de levante aunque estaban en aguas internas del puerto con las vueltas que alrededor de ellos ahí a alta velocidad estaban realizando los suerdos estos Mo, eh, elevaban el, 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 el volumen, la intensidad del oleaje, con lo cual provocaron que de los seis guardias al menos dos cayeran al agua, que son los dos que fallecieron. O sea, le pasaron la lancha están, por encima estando en el agua. ¿eh? Qué horror, Cuidado. qué
0: horror. Por eso se dice Cuidado, muy bien que eh. es asesinato, ¿no? O sea, por eso es el término es perfecto. Que por eso se dice muy bien que, que es asesinato.
6: Bueno, desde el punto de vista técnico, y ahora me pongo técnico, eh, esto será asesinato o no lo será cuando un, una sentencia lo decida eh, cuando el fallo se afirme mm. en una sentencia judicial. Eh, sí. Desde mi punto de vista, podría ser asesinato, pero mm, eh, no voy a dar pistas de nada a nadie, pero mm, habrá que verlo, habrá que verlo. Quisiera, por una parte, que fuese asesinato para que la pena fuese mayor, pero si no es asesinato y queda solo en, domi en homicidio en otra de sus formas, pues, oye pues si se demuestra que es así, habrá que conformarse con ello y si se demuestra que es así, pues tendremos que mm, asumir que quizás no lo hicieron queriendo, aunque sí sabiendo que podía ocurrir, lo que se llamaría un dolo eventual. Mm. Eh, pero bueno, eso ya <risa> es mucho tecnicismo jurídico sí, yo, y no bien. quiero y, y no estamos aquí hoy para eso. Ernesto, Mira, yo, eh, te, ah, quiero, quiero, quiero aprovechar la oportunidad sí. que me da, eh, querido Carlos, para, para reivindicar un poco Reivindicar un poco el papel de la de los cuerpos locales en sí. España entera, pero es que en esta mía comarca que es el campo de Gibraltar y en toda mi provincia, que es Cádiz, que no solo en el campo, el, 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 en Cádiz no solo está el campo de Gibraltar, existen sí. otras, otras tantas mm, comarcas, creo que somos seis o siete comarcas, eh, eh, la, pues los cuerpos de policía local se implican en la mayor parte de los municipios, por ejemplo, en la línea en Algeciras, en San Roque, en los barrios en Tarifa, Barbate, Chiclana, se implican hasta donde pueden, con sus medios, y porque tienen otras muchísimas competencias, se implican en la persecución de estas entusas. Si bien no podemos, no solemos hacer grandes operaciones de drogas, sí que cogemos una, una, una importante cantidad de sustancias estupefacientes y además castigamos con bastante fiereza a sus aparatos logísticos incautando vehículos sustraídos, que son con los que luego sacan las mercancías fuera, incautando y denunciando por la tenencia de, de grandes cantidades de combustible, que es con el que se mueven esas embarcaciones, localizando eh, guarderías, que es donde se guardan las sustancias estupefacientes, en tierra me refiero, claro, sí. localizando incluso garajes donde se guarda la mercancía y los vehículos sustraídos. Los policías locales en, en, en esta zona eh, so, solemos estar, nos no suelen tener desde de la sociedad, a los medios de comunicación, incluso a veces desde, desde, desde determinados estamentos policiales se nos suele tener como policías de segunda. Y oiga no, a mí no me intentó matar mmm, un pedigüeño, a mí me intentó matar un narcotraficante. Y a mi compañero Víctor Sánchez, aunque murió en, en un accidente, lo hizo persiguiendo a un contrabandista de tabaco. Y Fermín, el guardia que murió en, en mayo del 19, aquí en los barrios, perseguía también un 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 coche cargado de drogas, o sea que, 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 todo no ocurre en el mar, también en tierra, y, y en tierras donde los policías locales colaboramos en esta lucha contra el narco mmm, desde muchos frentes, y no se nos suele hacer justicia, incluso se nos ningunea y se nos hace de menos. Entonces quería quería aprovechar este momento para reivindicar eh, esto que acabo de decirte. El papel más importante de lo que la gente cree que tienen los cuerpos locales, en España en general, eh. En, to, en la percepción de todo tipo de crímenes, de delitos y de, de infracciones administrativas, pero en esta zona concreta, en este cono sur de la península, los policías locales, y ya te he dicho varios municipios, San Roque, la línea de algeciras Barbate, los barrios, por ejemplo, cogen droga y cuando no la cogen le quitan los medios para que puedan traficar. Y se lo ponen difícil y cuando ya no pueden más porque llegan hasta donde llegan o llegamos hasta donde llegamos, con nuestros medios ponemos esta información a disposición de vigilancia aduanera, que por cierto también se olvida mucha gente de vigilancia aduanera, que no es un cuerpo policial, pero sí es un cuerpo del Estado armado y que persigue todo este tipo de delitos y ponemos en conocimiento de ellos, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, mejor dicho, de sus unidades de investigación, ponemos mucha información que luego suele dar sus frutos. Ya está, ahora eh, pregúntame
0: Ernesto, eh, Claro, yo, yo me doy cuenta que, que los narcos van van armados con escopetas, fusiles de asalto, pistolas, he leído que también llevan cuchillos, machetes ¿No hay sí. mucha descompensación? Eh, vosotros, la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea los locales como, como sí. nuestra guardia civil Joder, yo, yo creo que no estáis bien, bien armados, no estáis bien protegidos sí.
6: Bueno, armados sí sí que estamos bien armados. O sea, siempre se puede estar mejor. Dotados de medios, um, unos están mejor y otros peor, pero siempre se puede estar mejor. Pero pero mira, se, eh, se está hablando estos días y se está hablando estos días de por qué se disolvió el Oconsur. El Oconsur es una unidad de la Guardia Civil que, que Ocon significa Organismo de Coordinación contra el narcotráfico. Pues esta unidad ha estado desde 2018 hasta hasta que se ha disuelto hace un año, ha estado haciendo una cantidad de servicios. Ha hecho creo que un millar de detenidos en toda la zona, ha, ha incautado mmm, centenares o no centenares, no millares de kilos de sustancias estupefacientes, miles de millones de euros. Y ha sido disuelta esa unidad cuando eh, el político nos puede dar medios también, pero también necesitamos el apoyo, la voluntad política. Cuando cuando en la línea de la Concepción, en el año 99, un partido político decidió apostar por la policía local para reprender, para perseguir sin cuartel a los guarros estos de los que estamos hablando, dim, dimos, un por así decirlo, un pelotazo. La policía local de la línea consiguió durante años Tener acorralados y acojonados, y ahora siempre emplea un término un tanto feo, los teníamos acojonados a estos guarros. Los guarros nos tenían miedo a los policías locales de la línea, en especial a, la, a una unidad de la que me precio haber sido jefe durante un tiempo. Pero otra voluntad política en el año 2012 hizo que se disolviese esa unidad. Una alcaldesa prometió en su campaña electoral disolver esa unidad. Llegó a la alcaldía, disolvió esa unidad. Luego otro alcalde, posterior, es verdad que la creó, la, la reactivó de nuevo, pero ya era tarde, los guarros habían ganado terreno. Y acaba de ocurrir lo mismo con el Oconsur, eh, con una unidad que mandaba el comandante David Oliva con unos éxitos históricos, unos éxitos históricos, y de buenas a primeras, igual que el político tuvo la voluntad de crearla y de permitirle que tuviese éxito porque la apoyó con, con contundencia y con todos los medios, de buenas a primeras los disuelven. Pues aquí tenemos de nuevo lo que está ocurriendo. De uh -huh. aquellos barros estos lodos.
0: ¿Cómo están las cosas ahora por allí? Porque recuerdo perfectamente la noche que estuvimos cenando en el Tomillarón, en los hermanos Tomillero. tomillero, tomillero. Los hermanos Tomillero. tomillero. Eh, y ahí estuvimos cenando. Y cuando salimos del restaurante ya íbamos a coger los coches uh -huh. delante sí, de nosotros.
6: que mira, que vas a ver una cosa. Diez sí, segundos antes de que ocurriera...
7: Te, Un desembarco, decir, además. Te, te,
6: efectivamente. Te dije, mira, mira quédate quieto que, que vas a presenciar algo... Que los periodistas soléis eh, lo, ver en televisión, pues tú lo viste en directo. Te dices, espérate, mira, mira, mira lo que vas a ver. Pom, 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 pom. Lo vi yo como unos ocho segundos antes de que ocurriera, por la disposición en la que vi a varios aguadores que se llaman, que son oh, los que habitan si viene la presencia ¿no? policial los no. chivatos, efectivamente, los que dan el agua y efectivamente pues lo viste y lo viste porque han vuelto, otra vez no te voy a decir con, con impunidad porque impunidad es algo eh, el término impunidad creo que, que es más agresivo, impunidad quiere decir que nadie está haciendo nada y no, no es cierto, se está haciendo mucho, pero el mucho que se hace suele ser poco, y suele ser poco como te he dicho, porque muchas veces la voluntad política es poca Igual que hubo voluntad política para crear unidades en la línea en su día, en la policía local, y acorralamos a los guarros durante años, y esto la ciudadanía linense de bien, lo sabe bien, y también lo recuerdan los malos, y se alegran de que ahora ya no se esté actuando de aquel modo, pues con el Oconsur, con esta unidad de la Guardia Civil que era de investigación, de, 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 de blanqueo de capitales, de persecución de tráfico de drogas, de persecución del contrabando, de persecución de todos estos cerdos, pues, de buena primera, esa voluntad política que hubo de crearlo, la, la, el mismo que la creó, la ha disuelto. Y lo triste es que, está, que, que, que le echan las culpas, no sé, bueno, no sé, no, no terminan de aclarar porque la han disuelto. Lo que sí me consta es que los 150 compañeros de Locón Sur eh, nunca se han manifestado en contra de de haber sido disueltos, o sea, no, 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 no lo han reprochado, obedecieron órdenes cuando se les ordenó crear la unidad y obedecen órdenes cuando se les ha ordenado disolverla. Una pena porque, insisto, han hecho durante unos años un trabajo con una can que ha dado como fruto unos números ingentes en incautación de drogas, en incautación de dinero, millones de euros, y en detenciones creo que han sobrepasado el millar. Y la, yo, yo, yo lo que reivindico desde aquí, aparte de lo que he dicho antes, de, de, de ese reconocimiento a los cuerpos locales que se implican, que quizá no sean todos, pero muchos sí. También reivindico pues, más voluntad política, o de nuevo, mejor dicho, venga, vamos a, voy a ser más justo, de nuevo la voluntad política de acabar con esta lacra. De nuevo la voluntad política.
4: Pues
0: Ernesto Pérez Vera, ex policía que tuvo que retirarse del cuerpo tras una operación contra el narcotráfico en el que casi pierde la vida, eh, ha sido un placer charlar contigo y, y ojalá, ojalá Ernesto mejore sí. la situación en el sur porque esto es insostenible, o sea, esto no puede seguir pasando y los ciudadanos creo que no sentimos que la Guardia Civil, que los policías estén bien defendidos, creemos que les faltan medios o les faltan mejores infraestructuras.
6: Sí, sí, ya te dije, tenemos los que tenemos, que en ocasiones funcionan y están bien, y en otras ocasiones no, porque no es normal que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz tuviese durante una semana todos, todas sus embarcaciones averiadas. No tiene sentido. No, yo no sé quién es el responsable ni tampoco me corresponde a mí. Pero, pero no es normal que eso ocurra. Si faltan medios económicos para reparar esas embarcaciones averiadas o si faltan medios económicos para sustituir esas embarcaciones, que en algunos casos tienen 20 años, pues por favor, voluntad política. Señores, voluntad política.
0: Ernesto, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
6: Abrazo fuerte Carlos Gracias Sigo oyéndote.
0: Gracias hermano 538 438 en Canarias Así está el sur Así está el, el mundo De los narcotraficantes Ahí está la gente que, que bueno Que nos está defendiendo Que nos está protegiendo A los españoles y, y que fallecen así Fíjate El dato que nos acaba De contar Ernesto Los guardias civiles Fueron eh, aplastados En el agua no en, la, no en la barca De la guardia civil No en la Zodiac Impresionante
1: tengo perdidos
5: Si lo intento y tú nunca recibes La
0: Es impresionante la cantidad de mensajes que los ponedores estáis enviando como solidaridad y, y apoyo a la familia de los guardias civiles y, y es y tal cual lo ha contado Ernesto ¿no? cómo, cómo se vive y, y cómo se sufre, son las 5.39 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias haciendo radio en directo, hombre, ponedor yo no sé si, si tú, pero eh, yo desde luego cuando empecé a poner las calles me sentía pues mucho más cansado de lo habitual y, y lo mejor de todo es que hay una buena noticia y es que gracias al laboratorio español Ahora Health pues eh, he dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo, esto es algo que yo tomo y que te lo recomiendo porque si a mí me funciona, a ti te tiene que funcionar eh, Ahora Health son los que han creado el kit Ahora Ponedores que me aporta, bueno pues el, el, el aporte, mejor dicho, de energía que tanto necesito con su fórmula Ahora Día y después con Ahora Noche puedo disfrutar de un sueño profundo y reparador que esto es lo más importante, que no te levantas atocinado. que aquí no hay nada química que son productos naturales y funcionan esto lo puedes conseguir completamente natural, eh, este pack, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Además, ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar de ahora Health que ponen a tu disposición este kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food y que además equivalen a una comida completa recuerda el nombre el kit de los ponedores ahora día, ahora noche se lo puedes encargar a tu farmacéutico que te lo va a hacer llegar y si quieres directamente en internet tú metes en Google eh, lo que toma el pulpo para dormir y ya verás cómo te lleva directamente a hacer el pedido a su página web échale un vistazo Ahora Health el kit de los ponedores ahora día, ahora noche
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Mataron intencionadamente a dos guardias civiles en la dársena de, de Baramati. ¿Qué pasa con el narco en el campo de Gibraltar y qué está haciendo el gobierno para combatirles? Porque nos podemos engañar con las cifras, diciendo que es que se han practicado 17.000 detecciones. Pero si tú vas al sitio, la lucha contra el narco no se está ganando.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa
6: en Herrera en Cope.
0: 5.41, hora menos en Canarias esto significa que en tan solo nueve minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera y esta música nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al motor, el motor aquí se defiende con un experto, Alfonso García es motorman Alfonso, buenos días
7: muy buenos días, Pulpo.
0: Oye, que arrancamos con esta noticia. A finales de año se va a cambiar el plazo del control de los tacógrafos durante los controles de carretera a los conductores profesionales. Imagínate, Alfonso, la de camioneros, nuestros amigos y hermanos camioneros, la cantidad que nos están escuchando en este momento. Cuéntanos.
7: Sí, a partir del 31 de diciembre cambiará el plazo durante el cual eh, los conductores, tanto de camiones como de autobuses, a partir de esa fecha ya no serán 28 días los que estarán sujetos al control por parte de las autoridades de tráfico en la Unión Europea y pasarán a ser 56 días de actividad los que eh, podrán eh, controlar. También a partir de esa fecha los conductores profesionales deberán llevar consigo las impresiones realizadas y otras impresiones durante 56 días. Como ves, la cuestión es complicarles más la vida a nuestros amigos eh, conductores de autobuses y camiones
0: uh -huh. hay una pregunta que se hace muchísima gente eh, y es que muchos que nos estamos eh, bueno pues preocupando por la protesta que hay de los agricultores también nos queremos eh, queremos saber Alfonso si es legal que los tractores circulen por una autovía o por las calles de una ciudad hay mucha gente que no tiene ni idea de, de cómo funciona la legalidad en este momento
7: pues según eh, nos aclara la DGT los vehículos agrícolas solo se pueden utilizar en las vías públicas eh, eh, ...para desplazarse, que además deberán usar la señal luminosa V2... ...tanto de día como de noche, si circulan a menos de 40 kilómetros hora. Y otra respuesta, otra respuesta, un tractor puede circular de forma eh, totalmente legal... ...por una población o ciudad, salvo que la vía cuente con la señal R111... ...que indica la prohibición de circular por ella para todos los tractores. En cuanto a autovías y autopistas, no podrán hacerlo... Siempre que haya esa señal R111, que lo prohíbe, por supuesto, todas lo prohíben. La multa, además, es de 200 euros. En cuanto al carné, que autoriza a conducir a un tractor, es, lo, es el mismo, es la misma el mismo permiso que para conducir un coche
0: uh -huh. Alfonso, dame un segundo porque eh, Diego ha mandado un, un, un comentario muy afortunado eh, que, que me parece que, que es una buena pregunta también que nos hacemos los ponedores y dice, Pulpo, yo soy Diego, te escucho ahora mismo desde Alicante y mi pregunta es, ¿por qué las lanchas que se les incautan a los narcotraficantes no se ponen a patrullar para la Guardia Civil? porque no son incautadas pero se ponen luego al servicio de la defensa de España? Me parece, Diego, muy bueno tu comentario que no sé si es legal o no es legal o si es problemático conseguirlo, no lo sé, yo tengo tengo ni idea, pero así a bote pronto, te aseguro que me parece una reflexión muy buena, Diego. Y contigo, Diego, eh, acabo y te doy las gracias. Pero, Alfonso, otra cosa de los tractores, me llama mucho la atención. ¿Me entero que hay mm, una marca de automóviles que en su día fabricaron tractores?
7: A ver, a día de hoy no hay ninguno que, ninguno que lo haga, pero en su día, por ejemplo, Porsche fabricó tractores en 1938, Hitler le encargó a la marca a desarrollar uno, pero nunca se convirtió en realidad al dar comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Algo más tarde, en 1945, se comenzaron a producir, eh, vendiendo por las licencias a la compañía Algear. Por su parte, Ferruccio Lamborghini, en 1948, crea una fábrica para producir tractores, que más tarde... Comenzaría a fabricar automóviles deportivos para hacerle la competencia a Enzo Ferrari. Pero recordemos que a lo largo de la historia de la automoción ha habido marcas de coches que han fabricado tractores como Ford entre 1916 y 1928. General Motor, que entró en la compañía de maquinaria agrícola Samsung en los años 20. Por su parte, André Citroën también, eh, aunque no llegó a producir su tractor tipo J que se quedó realmente en proyecto. Y por último, Eduardo Barreiros arrancó produciendo principalmente motores diésel, después camiones, tractores, desde el año 1961 hasta los años 80, y de sus fábricas salieron hasta 19 modelos diferentes de tractores. Y por último, también me preguntan por aquí, ¿cuántos tractores hay matriculados en España? Pues el parque de tractores es superior al millón de unidades, y curiosamente La Coruña es la provincia con mayor número, seguida de Lugo.
0: Vaya cifra, un millón de, de tractores, increíble. Luego, además, hay un estudio realizado en base al salario que revela los países donde es más barato tener un coche y, claro, también mantenerlo. Cuéntanos, Motorman, por favor.
7: Sí, en ese informe estudio se han tenido en cuenta desde el costo del automóvil, combustible, seguro, averías, coste de reparación... Capcar ha analizado 98 países y para ello se uh, utilizaron modelos populares a nivel mundial como el Toyota Corolla y el Volkswagen Golf y así poder comparar. El informe concluye que los norteamericanos son los más favorecidos, donde el coste total de compra y posesión de un automóvil representa aproximadamente el 46% del salario medio anual en el país. A continuación se sitúa en Australia el 57%, y Canadá, donde supone un 64%. Es decir, que siete de los, mmm, diez, de los eh, eh, diez países mejores para tener y cuidar eh, un vehículo son europeos. Curiosamente, eh, no está España, aunque está claro que aunque no aparece, pero realmente todos sabemos que es, es caro mantenerlo y tenerlo. Pero sí Turquía, que es el mmm, país... Más caro del mundo, seguido de Colombia.
0: Uh -huh, genial. Eh, Alfonso, hay consultas de los ponedores. Fabián, por ejemplo, que está en Logroño, dice que tiene una duda. Dice Pulpo, ¿es cierto que los túneles tienen normas de tráfico algo diferente a las carreteras convencionales? Como por ejemplo la distancia de seguridad. Nos da las gracias por el programa y nos manda saludos.
7: Efectivamente, Fabián. Eh, cuando circulamos por túneles, por vías subterráneas, debemos estamos obligados a dejar al menos 100 metros de distancia con el vehículo que nos precede, así como límites de velocidad específicos de máxima y como norma solo podremos adelantar a otro vehículo cuando el túnel cuente con dos carriles o más en el mismo sentido de marcha e igualmente en cuanto al alumbrado recordemos que el reglamento general de circulación dice que cualquier vehículo motorizado está obligado a poner luces de cruce cuando entramos en un túnel de no hacerlo puede suponer una multa ...de 200 euros. Uh -huh.
0: Alfonso, ya para finalizar... ...que tenemos a Carlos Herrera ya preparado... Eh, ...Mario de Albacete hace una pregunta... ...dice, eh, ¿te pueden multar si no pagas... ...en una autopista de peaje? Nos manda un saludo al equipo de Poniendo las Calles.
7: Sí, sí, por supuesto... ...desde el año 2013... ...nos pueden multar... ...y tener que, y tendremos que pagar... ...una sanción según la Ley de Seguridad Vial... ...y Reglamento General de Circulación... ...saltarse un peaje de autopista... Hacer un simpa en un peaje nos puede costar 100 euros de multa como mínimo y hasta 200 euros. E y además tener en cuenta, y por vía civil, la autopista nos puede reclamar el importe del peaje no pagado.
0: Genial, Alfonso, pues no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
7: Como siempre poniendo el, el intermitente. intermitente.
0: Pues muchas gracias, pues fíjate, 5.49, las 4.49 en Canarias, comenzábamos a la una y media. después del partidazo y ya hemos llegado hasta aquí Herrera, por cierto, comienza a las 6 de la mañana, Herrera Carlos, buenos días Bo. No sé qué ponerte, si Whitney Houston, si Peter Gabriel, si Michael McDonald, si Joaquín Sabina, es que todos están celebrando cosas hoy Y Robbie sí, Williams pues, también
1: Pues el que la celebre más gorda
0: Pues el que la celebre más, go ah, el que la celebre más gorda Vale, pues mira, una canción muy bonita que, que siempre me gustó muchísimo, de Wendy Houston. Una canción que por cierto no es de ella, versionó, la conocimos inicialmente por George Benson, pero qué canción tan bonita, Herrera.
1: Sí, The Greatest Love uh, of All, ¿no? Sí, era así, esta es, es, es.
0: Qué manera de cantar, mira, mira, mira.
1: A mí me gusta más la de George Benson, debo decir. ¿eh? Eh, no, no, era del disco de Benson, The Weekend in LA, creo, el fin de semana de Los Ángeles, que es un discazo. Un discazo. Eh, ahí tuvo, en ese, en, en un periodo de un par de años, Benson publicó dos discos que eran, bueno, los sigo poniendo, ¿eh? me siguen pareciendo maravillosos.
0: Que este hombre ha cantado muy bien el soul ¿eh? Eh, sí, George Benson sí, ha sido muy y, elegante y, siempre y un
1: guitarrista ¿eh? único
0: ¿eh? Claro, tú te lo llevas al terreno de, de guitarrista Claro, yo lo llevo a lo mío
1: exacto. Bueno, estoy,
0: bueno, En definitiva es un compañero, ¿no? Un compañero
1: Sí, 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 sí.
0: Es un compañero Claro, mira, la versión de, de George Benson pero qué canción tan elegante y tan bonita, eh. Sí. To
5: make it sí. easier, let the children's laughter Remind us how we use to
0: be Everybody's searching for a hero. Eso, es que no me
1: acordaba del otro, del otro título del disco de Benson Que era el Living Inside Your Love ¿eh? de, Era el final de los 70 Y los dos discos el, el Weekend in LA y el Living Inside Your Love Son dos discos que no solamente aconsejo Sino que obligo a escuchar Porque son dos obras de arte ¿eh? Muy bien.
0: Tomamos nota, George grandes canciones que sirven, como comentaba de, a Willie Hisson, de hacer una, una muy buena versión. Hace dos días.
1: Mañana trae el Love Ballad, el Balada de Amor.
0: Lo tengo aquí, además.
1: Ah, sí, del Living Sayer Love. Sí, sí. Es, es una pieza de, de museo,
0: Sí, me parece muy elegante, es verdad.
1: A y ver si mañana. manejamos un poquito mejor los volúmenes hoy, ¿no?
0: Sí, es que tengo aquí... No sé por qué me está bajando, debe ser por alergia. Mira, no,
1: primero está estás tiene. tú en tercer plano. Eh.
0: ¿Ahí lo tienes mejor? Ahí está mejor. Perfecto. sin esfuerzo, Es que
7: lo hace
1: fenomenal. Hmm. Y cuando puntea y canta el punteo de su guitarra sí. llega ya a la belleza suprema. Eso
0: todavía no, no lo manejas, ¿tú, Herrera? Eh, eh, Bueno,
1: bueno, bueno, yo es que estoy en otro, en otro ámbito, ¿no? Pero, pero, vamos, podría perfectamente. Bueno, hay que
0: comprobarlo.
1: Vamos, conste que esta no es el love ballad, eh, pero bueno.
0: Ah, bueno, este es el love for love, ¿no? ¿Habías dicho love for love? No, no, no. Ah, el love ballad, entonces es esta, entonces, es esta. A ver. Esta. A esta sí es. Mira. Guau. Me encanta esta canción, Herrera, claro que sí. Claro.
1: Y el, si tienes ahí el Living Inside Your Love también es una maravilla.
0: Living
1: Inside. A ver. Es la que abre el disco bueno la que le da título a aquel disco de Benson que era del 79 quiero recordar. O uh ya -huh.
0: pues para mañana Herrera que vamos muy mal de tiempo. Están firma acá, que haces programa hoy no?
1: Eh, sí, me han dicho que tengo problemas. Sí eh, ¿Qué hago?
0: Tengo, tengo grabada en, 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 la, en la mente La madre de este guardia civil Que, que han asesinado en, en barbate eh, Con un tremendo dolor Diciendo que se, que la última llamada Que le hizo a su hijo Fueron unos minutos antes Diciendo Mamá No sabes lo que te quiero Fíjate, Fíjate. Bueno, que Dios
1: lo bendiga. Pues
0: sí eh. Mañana nos encontramos aquí, Herrera. Te escuchamos ahora.
2: Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas Cope. Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. A todos los que sueñan despiertos.
0: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, magro, filetes de
6: jamón de cerdo, 50%, raza duroc, por solo 5,50 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península
0: y Baleares. ¿Y
5: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta,
3: en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva
5: colección de
2: otoño-invierno. De fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
7: tú, por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta. Sephora. ¿Solo en Sephora? Celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es. Sephora.
3: hay mil maneras de decirte te quiero pero pocas que cuesten tan poco como nuestras flores, díselo con nuestra gran variedad de ramos de San Valentín, ahora desde 1,99 ahorras un 33% no aplicable en Canarias, Lidl marca la diferencia
4: El duelo por la Casa Blanca, además de los tintes tragicómicos a causa de la edad de los dos principales contendientes y el modo como se aborda la importante cuestión judicial que sigue afectando a Trump, adquiere cada día que pasa mayor relevancia internacional. Si ya de por sí la política interna de Estados Unidos es siempre política internacional, en estas elecciones la cuestión es más evidente. Está claro que Donald Trump busca el escándalo en su camino de regreso a Washington. El problema es que, en su propósito de escandalizar y profundizar en las enormes grietas de la sociedad estadounidense Trump está haciendo el juego al despotismo de Vladimir Putin el aislacionismo al que juega Trump y el desprecio que quiere demostrar hacia la Unión Europea han propiciado que la Comisión y la propia Secretaría de la OTAN respondan inmediatamente a sus provocaciones acerca de la seguridad internacional la Alianza Atlántica no es un club recreativo sino un organismo que sirve de contrapeso y de garantía gracias a una estrategia disuasoria que ha funcionado hasta el día de hoy la cuestión de la financiación de este organismo no puede tratarse con la mentalidad de quien confunde la política con un casino de apuestas. Porque lo que está en juego no es el balance de resultados de la OTAN, sino el compromiso de Estados Unidos con esta alianza, con los equilibrios territoriales y con la seguridad. Trump concibe la política como un juego de ganadores y perdedores